0: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Daniel van Dam. Vandaag zijn de rollen een beetje omgekeerd. Het zijn niet de collega's van Schoonhoven en Olof van Jolen die de vragen stellen, maar die de antwoorden geven. Met een goede reden, deze week presenteren zij hun nieuwe boek, Schaduwoorlog Oeroesgan. En vandaag praat ik met ze over dit boek... Het derde in vier jaar, nadat ze eerder schreven over de mariniers van de punt en F-16 vliegers, is het nu de beurt aan de mannen en vrouwen die deelnamen aan de grootste militaire missie sinds Korea. Olaf en Silvan, welkom. Was het een moeilijke keuze om
1: uh, voor dit uh, onderwerp te gaan? Eigenlijk niet, want dit is het, het, het grootste onderwerp eigenlijk uit de recente militaire geschiedenis. Hè? De, de, de grootst de opgetuigde operatie van het Nederlandse leger... Uh, 25.000 militairen zijn daar geweest. Uh, vijf jaar lang uh, hebben we daar opgetreden. En uh, ja, uh, recent natuurlijk heel erg in het nieuws vanwege de ontwikkelingen waarbij de Taliban zijn binnengemarcheerd in het gebied waar wij zo hard voor hebben gevochten. Dus daarom natuurlijk uiterst uh, actueel ook. Ja,
0: want het lijkt wel bijna of jullie voorkennis hadden dat dit eraan zat te komen, uh, die val van Kabul en ja. de release van jullie boek.
2: Was, was het maar waar, dan hadden we misschien een hoop problemen uh, die er zijn geweest de afgelopen maanden hebben kunnen voorkomen. Nee, uh, dit, dit project liep al langer. Eigenlijk ook best bijzonder, want we begonnen uh, met, uh, met de eerste gesprekken, de eerste research uh, eind 2019. Op een moment dat uh, de aandacht voor Afghanistan eigenlijk grotendeels weg was, bijna niemand was daarmee mee bezig. Sterker nog, toen we uh, het eerste voorstel hiervoor deden bij de uitgever was er zelfs wat twijfel van ja, Afghanistan. Wie, wie is daar nog in geïnteresseerd? Uh, toen hebben wij gezegd van we willen het toch heel graag maken, omdat we heel erg geloven in de kracht van, uh, van die verhalen. Uh, die verhalen die zijn uh, um, uh, heel indrukwekkend. Uh, als, als defensieverslaggever hoor ik die verhalen tot een moment regelmaat. Maar uh, er, er zijn tot nu toe echt wel boeken geweest, maar dat zijn vooral een beetje ego-documenten. Het verhaal van één iemand die op uitzending gaat en dat vertelt. Maar een groter, groter geheel waarin we de hele missie behandelen. Uh, en waarbij je ook van, van hoog soldaten of van, van generaals tot, tot laag soldaten interviewt, dat was er nog niet echt. Ja, en, en uh, door wat er allemaal gebeurd is de afgelopen maanden, is het alleen maar actueler geworden.
0: Silvan, ja. je vertelde net de grootste militaire missie ooit van Nederland. Maar dat besef blijft niet echt hangen in Nederland, lijkt wel. Hoe omvangrijk die missie uiteindelijk is geweest.
1: Nee, klopt. En uh, als je aan een gemiddelde Nederlander vraagt van... Goh, noem, eens, noem eens een paar sleutelmomenten uit, uh, uit die missie, ja, dan, dan, dan blijft het natuurlijk stil. Niemand, niemand weet eigenlijk wat we daar precies hebben gedaan. Je hebt wel een beetje zo'n beeld hè, van, van die... Van die 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 marslandschappen waar dan onze panzerwagens doorheen reizen. Maar wat we daar gedaan hebben en hoe dat verliep, weet bijna niemand. Terwijl het, het is heel interessant verloop hebben. We, we, we kwamen daar in 2006. Toen kwamen we aan, toen leek het relatief rustig. Dus militairen gingen daarheen met het idee van we gaan dat land helpen opbouwen. En we moeten misschien af en toe eens die Taliban aanpakken. Maar daar blijft het bij. Nou eigenlijk direct kregen we een flinke aanval te verduren in het kamp Martello. Daar vlogen de kogels de militairen om de, om de oren. Dus het was eigenlijk een soort wake-up call van wacht even, dit kan wel eens heel serieus worden. En op dat moment in 2006, ik was er zelf, zelf toen ook in die tijd, Olaf was een jaar later. In 2007, toen, toen bouwde zich dat echt op, die spanning. En toen hebben we 2007 2008 heel hard moeten, moeten vechten, bijvoorbeeld om de Chora vallei te behouden. Die in een soort uh, Srebrenica scenario dreigde die eigenlijk in handen van de Taliban uh, te vallen. En uh, Nederland heeft alles op alles gezet, alles uit de kast getrokken om dat gebied te behouden en met succes. Nou, daarna uh, was er weer een ander gebied, Derawood, waar het mis uh, dreigde te gaan. We hebben ook uh, strijd geleverd om dat uh, terug, uh, terug te winnen. Daarbij zijn uh, door eigen vuurmensen om het leven gekomen. En pas, pas daarna eigenlijk brak een periode aan waarin... Uh, van vrede en uh, stabiliteit iets meer sprake was tot het eind van die missie in 2010.
0: Olof, je hebt natuurlijk met ontzettend veel veteranen ook uh, gesproken natuurlijk. Wat is het meest het verhaal wat je het meest is bijgebleven van al die gesprekken?
2: Nou, wat voor mij wel de eye-opener was, um, en dat, dat klinkt misschien raar, um, maar was, was hoe jong en hoe onervaren die jongens heel vaak waren die daarheen gingen. Waar en... merkte je dat aan? Nou ja, uh, letterlijk dat zij ons vertelden van... Uh, we melden ons aan voor, voor het leger. Dat is vaak een beetje bijna, bijna klassieke, clichématige verhaal. Jongens die eigenlijk niet zo goed weten wat ze moeten met hun leven. Uh, wat avontuur zoeken, gek op sporten zijn. En denken, nou, dat, dat is misschien wel wat. En die, die zich aanmelden. En volgens letterlijk uh, acht maanden later in, in Afghanistan in de gevechten zaten. Uh, en iemand noemde dat wel de talis naar de taliban. Nou, dat idee was het een beetje. Een rotgang... Zaten ze daar. Uh, en dat maakte ook dat, uh, dat voor die jongens. Ja, dat dat ook heel ingewikkeld uh, in een aantal gevallen was. Om daarmee te dealen. Omdat het zijn, het zijn jongens die um, ja nog niet zo heel veel levenservaring hebben. Vaak nog jongens die gewoon bij hun ouders thuis wonen. En in één keer uh, krijgen ze vier maanden lang. Zoveel heftige indrukken op hun harde schijf geprint. Uh, zullen we maar zeggen. Ja, dat, 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 uh, dat horen, dat terughoren. Um, en het contrast met het beeld wat er met name toen was, nou, dat weet jij zelf ook. Hè? Wij, zijn, wij zijn samen in Afghanistan geweest in, in de vroege periode daar. Dat was toch heel erg... Um, uh, uh, ja, best wel een geregisseerde door Defensie uh, show is niet het nette woord. Maar dat, daar zat het wel een beetje te gaan. Van we gaan op missie en die missie moet, moet draagvlak houden in Nederland. Uh, dus laten we vooral zien wat voor goede dingen we daar doen. En er werden ook goede dingen gedaan. Maar, maar logischerwijs is het beeld wat je dan krijgt is toch een... een een geregisseerd beeld, een, een, een strak beeld van vakmanschap. van We zijn hiervoor getraind en we hebben de beste wapens en de beste militairen. En we doen hier goede dingen. Ja, en, en nu, tien jaar later, als je met die mensen gaat praten... en vooral die, die jongens die toen zo heel erg jong waren... Ja, dan besef je eigenlijk pas uh, echt hoe, um, ja, hoe, hoe die missie in elkaar stak. En dus ook hoeveel uh, amateurisme is het verkeerde woord... maar hoe, hoeveel met trial en error dat allemaal maar een beetje gebeurde. Iedereen deed best... Maar hoe heel heftig het was en dus ook het, het enorme contrast was... er was tussen, tussen dat, dat optimisme waarmee de jongens daar weggingen... en bijna de naïviteit waarmee we daar ingestapt zijn.
0: Ja. Hoe ver stond dat beeld wat Defensie uiteindelijk naar buiten bracht... en wat er daadwerkelijk gebeurde in Afghanistan zelf? Hoe, hoe ver stond dat uit elkaar?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk, als je heel eerlijk bent, best wel ver. We hebben, uh, even, een van de mensen met wie we gesproken hebben was... Uh, uh, of is Piet van der Sar... Uh, van Van Sar is, uh, was de eerste commandant van de gevechtsgenheden toen ze starten in 2006. En dat is een hele uh, ja, uh, intelligente man, intellectuele man. Iemand die heel veel leest, uh, graag ook, ook zeggen, uh, terugkijkt op dingen. En, en hij omschrijft echt letterlijk van, van, ja joh, we kwamen daar en uh, ik moest de boeken nog lezen over Contra Guerrilla. Daar hadden we helemaal geen ervaring mee. Sterker nog, hij mocht dat woord niet gebruiken van de hogere legerleiding. Want dat, dat vonden ze... Ja, dachten ze van dat mensen daar zich aan zouden storen of dat dat, dat dat heftig te heftig klonk? Ja, en als je dan het beeld ziet van met name wat natuurlijk aan de kamer verkocht is: van we gaan daarheen, we gaan opbouwen, we gaan scholen bouwen, de meisjes kunnen weer naar school toe, uh, uh, we gaan waterputten slaan, ontwikkelingsprojecten. En vervolgens het beeld wat hij voor zijn kiezen kreeg, namelijk dit moment dat we echt een beetje daar troepen uh, uh, het gebied in stuurden, dat het gewoon ontzettend snel keihard knokken werd. En dat beeld is toch wel heel erg uh, een heel erg groot contrast. Ja.
0: Silvan, dus er waren natuurlijk ook special forces actief um, in Afghanistan. Ik neem aan dat jullie ook geprobeerd hebben in contact met hen te komen. Hoe moeilijk was dat?
1: Nou, dat was helemaal niet zo moeilijk. We hebben veel gesproken met uh, de mariniers, dan wel de commando's hè, die daar, die daar uh, een rol hebben gespeeld. Uh, we hebben ook gesproken met Gijs Tuinman. Gijs Tuinman uh, is uh, een ridder hè, in de militaire Willemsorde... Uh, die onderscheiding kreeg in 2014... die heeft met name in die latere periode... waarin er in het hartgebied van Oeriskan wat meer rust ontstond... heeft hij met uh, zijn Task Force 55, zoals die heette... heeft hij met name in de randen van de provincie... allerlei doelgerichte acties uitgevoerd. En daarover is eigenlijk tot nu toe heel weinig bekend... Uh, uh, of uh, weinig, weinig naar buiten gekomen het waren grootscheepse acties waarbij mensen met helikopters werden ingevlogen uh, ver in vijandelijk gebied die voerden daar, daar een actie uit die, uh, die hielden Taliban kopstukken aan of schakelden die uit hè. en uh, dan uh, vertrokken ze weer met een helikopter terug, terug naar, naar de basis het waren hele grote acties hij heeft daarover verteld en uh, dat speelt ook een uh, belangrijke rol in ons boek
0: hoe is jouw beeld uh, van de Nederlandse Defensie, de krijgsmacht... Is, is, de, is die veranderd door alle gesprekken die je hebt gevoerd uh, voor het boek zelf? Is dat positief of negatief?
1: Nou, het, het, het beeld van de krijgsmacht... Uh, kijk, heel veel, heel veel mensen kijken uh, toch uiteindelijk uh, terug naar die missie. Niet met, met het gevoel van, van het was een zootje of we wisten niet wat we deden. of zo. Dat, dat valt wel erg mee. Ik denk dat heel veel mensen die daar gediend hebben, toch, uh, toch het idee hebben van... Het, het was allemaal redelijk goed georganiseerd. De bedoelingen waren allemaal goed. We hebben daar toch wel veel doelen weten te realiseren. En we uh, zijn altijd toch professioneel opgetreden. Hè. We, hebben, kijk, we, we hebben natuurlijk ook wel, wel gezocht naar uh, kwesties... zoals nou, uh, aanticht is gekomen rondom die Australische commando's... Hè, die echt uh, mensen hebben vermoord en uh, lukraak burgerdoden hebben gemaakt. Ja, dat soort, dat soort Toestanden hebben wij niet aangetroffen En ik, ik denk niet echt dat ze er zijn. Op basis van al die mensen die we gesproken hebben. Niemand zegt bijvoorbeeld dat er, dat er in, het, in, het, in het geniep uh, liquidatie werden uitgevoerd. buiten, buiten het mandaat om ofzo. Dus in, in dat opzicht kun je uh, denk ik uh, zeggen dat de Nederlandse krijgsmacht... Uh, daar goed en professioneel heeft opgetreden over het algemeen. Maar er zit natuurlijk altijd een schaduwkant, want er zijn wel degelijk allerlei burgerslachtoffers gevallen bij, bij grote acties.
2: Ja. Ik, ik denk, weet je, als het gaat om, om de, de rol van de krijgsmacht, uh, wat, wat eigenlijk heel treurig is om te zien, als je nu ziet hoe, hoe toen uh, daar opgetreden is, dat, uh, uh, dat we dat nu, dat Nederland dat helemaal niet meer zou kunnen. En dat, het het, het salianten eigenlijk, dat maakt het heel treurig, is dat uh, Oersgan een soort van uh, de... de, de het ultieme is geweest wat er gedaan is. Uh, wat, 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 waar de kerstman toe in staat was. Of wat voor manier? Nou ja, gewoon puur van alleen al de hoeveelheid mensen die daar naartoe zijn gebracht. Maar ook met, uh, met alle eenheden. We spraken een uh, voormalige woordvoerder van, uh, van de staf daar. Die zei dat het enige wat we niet ingezet hadden waren vergatten die daar in de woestijn lagen. Maar verder alles, alles wat Nederland had, dat was er. Vloog, reed, uh, vocht uh, was actief. Dus het, het is echt in die zin, ja, dat, dat professioneel gezien is daar een topprestatie geleverd. Hebben, heeft Nederland echt. Laten zien van we kunnen meedoen met de grote landen uh, uh, als het gaat om, om kwaliteit van wat we leveren. Ja en vervolgens in 2010, dus het laatste jaar van de missie, uh, was hetzelfde jaar dat Henk Kamp toen nog het laatste miljard uit de krijgsman getrokken heeft met bezuinigingen. Dus het is ergens ook iets heel treurigs dat, dat, dat wat daar kon en wat daar werd gepresteerd, dat dat nu op dit moment belangen na niet zou kunnen. En, dat, en dat, is heel, uh, dat maakt die missie ook heel uh, saillant, eigenlijk. Ja. Hoe kijken jullie zelf naar de rol van Den Haag? Want met name in
0: aanloop naar die missie kan ik me nog een debat herinneren... waar GroenLinks voorstelde om niet met gepanzerde voertuigen te gaan... maar met uh, jeeps die canvas hadden. Uh, nou, het grappige is dat dat
2: eigenlijk achteraf helemaal niet zo'n gek idee was geweest. Uh, misschien dat, ze, dat hun motivatie wat minder denderend was dan, het, uh, dan, dan nu, dat het lijkt. Maar uh, in ons boek zegt bijvoorbeeld Piet van der Sar, die zegt van ja... Uh, dat. Dat al dat panseren, hè, De gepanserde basis, de zware gepanserde voertuigen. Dat vond hij helemaal niet verstandig. Hij zei daarmee, daarmee uh, kun je jezelf eigenlijk de wapenwedloop met de tegenstander. Uh, hij was heel erg voor juist uh, inderdaad, voert open voertuigen, meer contact. Dan zie je ook meer wat er gebeurt. Dus dat was niet zo gek. Ja, die Haagse rol. Uh, ja, Totdat
0: je op een bermbom rijdt. Zeker.
2: Maar het interessante, die haagse rol is wel. En dat, en dat is wel, uh, dat, dat zagen we in het vorige boek Missie F 16 ook al, maar dat komt nu weer heel erg terug. Ja, dat je voor een deel ziet van, uh, er zit zo'n grote kloof tussen de mensen die die militairen op pad sturen en die lui zelf. Dat het af en toe gewoon echt pijn aan je ogen doet. De militairen noemen dat de lange schroefdraaier uit Den Haag. Ja, er wordt dus op detailniveau mengen ze mensen zich in, in kwesties dat je denkt... Ja, joh, laat die mensen alsjeblieft hun werk doen. Ik bedoel, een mooi voorbeeldje uh, uit die vroege periode. Uh, Nederland had toen relatief weinig mensen in het veld. En een van de oplossingen was. Laat militairen nou gewoon hele lange patrouilles doen. Een van de dingen die je dan niet kan doen. is dan voor drie weken of vier weken is eten en drinken meenemen. Maar dat, dat kan je ook lokaal gewoon kopen. Dus dat, dat gebeurde ook. Nederlanders deden dat, Australische uh, speciale eenheden dat. En dat ging prima. Weet je wel, die, 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 die konden prima daar hun potje mee koken. Totdat Den Haag er lucht van kreeg. En zei ja, als je hier lokaal groente koopt, dan komen die van akkertjes, die zijn bemest met menselijke poep. Dat gebeurt daar gewoon. Uh, ja, en dat is niet conform de, de hygiënecode die wij hebben in Nederland. Ja, en daar hebben jullie je ook aan te houden. Of je nou in een oorlogsgebied zit of niet, dat ga je dus gewoon niet meer doen. Op het wereldvreemde afwijnen. Nou ja, dat is wel dat je denkt van, en dat is maar een voorbeeld. Dus we hebben in het boek hebben we talloze voorbeelden. Ja, dat zorgt er voor enorme frustraties. En dat kan je heel goed voorstellen, omdat je eigenlijk natuurlijk, als je daar zit als, als militair of als commandant of wat dan ook, dan denk je gewoon van joh laat mij mijn werk doen. En natuurlijk zijn er, zijn er uh, regels en bandbreedte waar je tussen moet blijven. Met name als het gaat om Maar Dit zijn wel voorbeelden dat je denkt van nou, dit, is, dit is wel vrij bizar. Ja. Ja. Silvan, er is natuurlijk heel veel rond de,
0: de val van Kabul gepraat over de, de, de effectiviteit. Heeft het allemaal zin gehad die missie in, uh, in Uruskan? Jullie hebben natuurlijk verdiept maandenlang hiermee bezig geweest. Wat is de eindbalans die jij zelf uh, opmaakt?
1: Ja, wij hebben natuurlijk die, die vraag ook voorgelegd aan de mensen met, met wie we gesproken hebben. En dat was dus nog voor dat Kabul was, was gevallen. Hè. En toen, toen worstelden mensen natuurlijk al met de vraag van, ja, waar, heeft, het, heeft het nut gehad? Maar die vraag is natuurlijk nog extra actueel geworden op het moment dat de, dat de Taliban dat gebied heeft overgenomen. En zeker ook de, de, de Nederlandse provincie, de Nederlandse provincie tussen Ja, de vraag heeft het, heeft het zien gehad, is, is eigenlijk op dit moment nog, nog niet te beantwoorden. Het valt eigenlijk... De mensen die we spreken, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk verschillende categorieën. Eén categorie zegt van het was totaal zinloos. Alles was voor niks. Alle tijd, geld, moeite, stress, pijn, slapeloosheid. Uh, is allemaal weggegooide moeite. De Afghanen zijn verraden. Andere groep zegt van nou ja, nee, we hebben toch daar het zaadje van de democratie en de vrijheid geplant. Mensen hebben uh, toch kennis gemaakt met uh, hoe, een, uh, hoe een fatsoenlijke staat daaruit zou moeten zien. Dat, uh, dat beklijft toch op de een of andere manier. En je hebt ook nog een derde pragmatische groep die eigenlijk zegt van ja los van het resultaat heeft Nederland zich daarvan zijn beste kant laten zien internationaal. Wij hadden een taak als bondgenoot en wij stonden daarvoor voor die taak en die hebben we netjes uitgevoerd. We hebben onze goede bondgenoot betoond en daarmee staan we internationaal weer op de kaart.
2: Is dat ook zo? Ja, ik denk, ik, ik denk het wel. Kijk het. Het, het die kritiek die je erop kan leveren is dat er, um, he, dat, dat doet bijvoorbeeld ook iemand als uh, overigens Mirjam Grandia, een, een, een docent aan de, aan, de, aan de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, die daar, die daar erg een punt van maakt. Die zegt van wees veel transparanter. En, el, en wat je dus elke keer weer terug ziet rondom Oerskan is toch van, als je eigenlijk aan het begin al uh, uh, niet eerlijk bent over je uitgangspunt en wat je wil, uh, of dat niet helemaal open bent, dat haalt je elke keer weer in. Dat krijg je elke keer weer terug. En in dit geval ook, uh, het wordt als, als politiek niet opportun geacht om te zeggen, luister, wij zijn lid van een club, de NAVO. Als je lid bent van een club, dan horen daar rechten bij, maar er horen ook plichten bij. En een van de, van de plichten die er is, is dat als er een hele grote internationale missie is, ja, dat je gewoon uh, op een gegeven moment niet altijd maar nee kan zeggen. Uh, en dus dat je dan op een gegeven moment zegt van, uh, oké, okay, uh, die NAVO vraagt om mensen in Zuid-Afghanistan. Dat is een heel moeilijk gebied, maar wij kunnen die klus klaren, wij gaan dat doen. Dus... In die zin, um, is het gelukt? Is het mislukt? Um, het, het zit er me ook heel erg in van... Uh, welk, wat, vind, wat zijn de doelen die je stelt? Kijk, als jij uh, het doel formuleert als... Uh, hebben wij Afghanistan uh, voor altijd op de rit gekregen? En, uh, en, en, en is er eeuwigdurende vrede daar? Nee, dat is niet gelukt. Maar... Uh, wellicht was dat ook niet een, een heel eerlijk doel... wanneer je um, militairen voor een paar jaar uitzendt. Als je dat had willen bereiken... had je generaties van lijstwerken daar moeten gaan zitten.
1: Aan de andere kant weet je het weet je natuurlijk ook niet. Ook, ook nu zie je natuurlijk maar een momentopname. Kijk, nu zitten de Taliban weer in het zadel... en lijkt het allemaal voor niks. Maar ja, de Taliban hebben nu ook allerlei moeilijkheden ja. om het gezag. Dus over twee jaar of over vijf jaar... kan het paasje er toch wel heel anders uitzien. En kan het zijn dat... Uh, dat, dat zaadje wat wij hebben geplant in de vorm van, de, van een soort democratische rechtsorde, in een hele rudimentaire vorm misschien dat dat toch wel weer opkomt en dat we dat dan toch weer anders tegenaan kijken. Dus dus, zullen
0: misschien mensen nu luisteren en zeggen, wat, 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 wat is die uh, schoonhoven naïef?
1: Ja, dat zou kunnen, maar de, dan uh, ben ik naïef uh, met een heleboel militairen uh, die dat dan ook zijn nou, nou kan het natuurlijk zijn hè, dat je als je daar uh, een deel van je leven hebt gegeven en daar uh, hard, hard hebt gewerkt dan wil je natuurlijk niet graag accepteren dat het voor niks was en dan zoek je natuurlijk altijd naar een soort rechtvaardiging van uh, ja, hè, het lijkt een beetje tegen te vallen maar wacht, wacht maar af hè. Het, uh, het, het, het resultaat komt wel jullie zullen wel zien dat het allemaal toch zin heeft gehad dus misschien is dat mechanisme er ook wel maar ik, ik denk dat er ook wel een reden voor is.
2: Maar het is ook een debat hè, waar, waar een soort sterke mate van simplificering aan de gang is. En dat is ook uh, niet oké. Okay. Uh, we hebben toch de neiging om, om Afghanistan en dus ook deze operatie te bekijken... met een soort westerse maakbaarheidsideaal. Van het idee van we gaan er naartoe, we zijn daar vijf jaar... en uh, we, hebben, we hebben een plan en dat plan werken we af. En daarna hebben we een vinkje en dan is het klaar en dan is het goed. Ja, weet je, als één les van Afghanistan is geweest... en dat komt ook terug uit de interviews die wij hebben is dat uh, ook de officieren die daar waren zich zeggen... Van, we hebben ons gewoon verslikt in, in dat land... versus uh, onze idealen en onze ideeën. En ik denk dat, dat eigenlijk iedereen daar met de beste wil van uh, naartoe gegaan is. Uh, en, en dat hoop mensen die wij spraken. Het zijn ook idealisten. Of in ieder geval idealistisch. Um, maar ja, weet je, het contrast tussen Afghanistan... het land wat zo, uh, uh, in zo'n andere situatie is... in zo'n andere tijd zich bevindt als, als het Westen. En, en wat wij daar wilden... Ja, dat, 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 wat ook, dat, dat gaat ook niet op die manier lukken. van je hebt natuurlijk ontzettend veel mensen ook, ook gesproken...
0: voor het boek, veteranen, mensen die daar zijn geweest... die verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Welke verhalen zijn
1: het meest bijblijven? Ja, het is overigens niet zo dat ze alleen maar verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt. Hè. We hebben natuurlijk... Het beeld van, van dat, het continu, hè, dat, dat, dat het continu onder vuur lag of zo, dat, dat, dat beeld behoeft wel nuancering. Vaak ook als er vuurgevechten waren, was het op grote afstand. Hè? Er was ook, kun je zeggen, wel een zekere verwachting bij die militairen. Van, ja, je komt ook niet naar huis gaan zonder vuurgevecht. Dus uh, ja, iedereen hoopte wel toch op een, een tik, hè? een troops in contact, zoals het heette. En als je geen tik had meegemaakt. Ja, kan natuurlijk eigenlijk niet. Waar zat het dan dat in? Dat vonden ze spannend om mee te maken. Nou ja, je gaat naar, naar, naar een oorlog toe. Hè. Dat, dat was op een gegeven moment natuurlijk wel, wel duidelijk. En je wilt natuurlijk niet thuiskomen uh, en eigenlijk geen, geen verhaal eraan overhouden. Ook, ook het idee dat
2: jij, wijze spreken, jarenlang traint. En dan, dan is het voor het eggy. En dan is het anders is het een beetje alsof je wel, uh, wijze spreken, voor je gevoel wordt opgesteld. Uh, uh, langs, langs de lijn van het voetbalveld. Maar, maar niet, niet uiteindelijk uh, die goal schopt. Of, wel niet, of die voorzet geeft. Ik zeggen. Dat, mensen willen dan het ook echt nee. doen. En kijken van. ja Kan ik dit aan? Ja. Ja. Ik goed Wat goed voor
1: emoties ervoeren ze bij zo'n... Nou zo ja, uh, want uh, soms was het dus wel raak. En kwamen mensen in de meest uh, heftige vuurgevechten terecht. Bijvoorbeeld in uh, Derre En een van de... Een pelotonscommandant die vertelde echt dat de kogels ze tussen zijn voeten insloegen. En dat zijn mannen van heel dichtbij vuurden op vijanden die echt aankwamen rennen op 10 meter afstand. Dus ze zagen, ze zagen de, ja, de, de rode mist achter het lichaam op het moment dat ze, dat ze de kogels afvuurden op die, op die taliban strijders die kwamen aanstormen. Aan en hij beschrijft dan dat, dat ze dus onder vuur lagen en dat zijn mannen naar hem, naar hem opkeken van oké. Okay, uh, wat, wat moet ik doen, wat moet ik doen. En Zeg maar een heel diep vertrouwen in die commandant. En dat gevoel van saamhorigheid... Hè, dat, dat, dat gevoel van dat ze samen daar zijn voor één taak... en dat enorme onderlinge vertrouwen... dat, dat is iets waar meer mensen over vertellen. Waar, waarover ze zeggen van... ja, dat is iets wat je in de burgermaatschappij... eigenlijk nooit meer hebt. Dat heb je niet als je bij een bedrijf werkt... Uh, van 9 tot 5. Dat heb je alleen als je... Als de dood zo dichtbij is. Als de dood zo dichtbij is. En, en dat zorgt er bijvoorbeeld voor... Uh, iemand anders vertelde dat hij. Uh, tijdens de patrouille kwamen ze in een, in een grot terecht. Uh, waarvan ze eerst dachten dat het een soort Taliban-bolwerk was. Dat bleek een soort herdersgrot te zijn. En die gingen ze verkennen om te kijken of daar misschien booby -traps, uh, lagen. of uh, wapens opgeslagen waren. En ze gingen daar naar binnen. En ze, en ze verkenden het een heel grottencomplex. Toen kwamen ze daaruit. En toen uh, begon het een beetje te kriebelen. En toen bleken ze onder de vlooien te zitten. Die hele grot zat, zat, zat vol met vlooien. En hij vertelt dan hoe ze elkaar op vlooien controleerden en dus ook in elkaars bilnaad. die vlooien gingen verwijderen. En dan zei van. dat was daar zo. dan komt het zo dichtbij. dat je eigenlijk als. als. als, als, als kameraden dicht bij elkaar. Zet, wat je hier, hier. zou dat ondenkbaar zijn. en daar was het eigenlijk zo normaal. Ik kan
0: me voorstellen dat het bijna. cool Turkey afkik is. Dus op het moment dat je uit de of. vraag niet. in een normale samenleving dan komt. als. nee, als...
2: Ja, je ziet natuurlijk ook wel dat. dat het of voor mensen een reden is om juist. Um te blijven bij de Defensie, van joh, uh, nadat wat ik dit gedaan heb, ik, dit is wat ik wil. Uh, je ziet de mensen die eruit gaan, daar ook uh, wel moeite mee hebben en dat altijd wel blijven missen. Dus het is niet voor niks dat je een veteranengemeenschap hebt waarbij mensen elkaar opzoeken, waarbij je veteranencafés hebt, ontmoetingen, uh, Facebookgroepen waarin mensen veel dingen uitwisselen. Ja, dat is wel echt een hele bepalende periode voor, uh, voor die mensen geweest.
0: PTSS kwam ook mede dankzij die missie in Oersgan, zou je kunnen zeggen, ook, ook bij ons op de radar. Ik neem aan dat jullie ook met die veteranen hebben, hebben gesproken.
2: Ja, we hebben, daar wel, uh, we hebben daar wel aandacht aan besteed. Hè. We hebben ook uh, in, in ons, in ons laten we zeggen, afsluitende hoofdstuk hebben dat aangetipt. Het is natuurlijk gewoon een feit dat, omdat het zo'n heftige missie was, dat er meer dan bij de, bij de eerdere missies uh, mensen zijn die daar last van hebben. Dus dat is niet onlogisch. En je ziet ook, omdat er meer aandacht voor is, dat het meer ook bovenkomt. Als je kijkt naar Bijvoorbeeld Nederlands-Indië, ja, daar zijn ook heel veel mensen met problemen vandaan gekomen. Alleen de aandacht was er toen nog niet. Uh, dus, dus daar is gewoon een heel groot deel van die mensen. Dat is voor altijd heel onbekend gebleven dat zij, dat zij dat soort problemen hadden. Dus ja, nee, daar staan we zeker bij stil. Het is een, uh, iets wat je niet, uh, wat je niet kan. Uh, want uh, uh, je, moet, je moet daar aandacht
1: aan besteden, het hoort erbij. Wat uh, nog steeds uh, 8% van de, van de 25.000 militairen die daarheen zijn gegaan. Die hebben te maken met nog PTSS, hè? Dat, Een gigantisch aantal. Hè? Dat, zijn, dat, zijn dus, dat, dat zijn dus duizenden mensen. Dat zijn dus 2000 mensen die 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 nog steeds gevolgen daarvan hebben. En een deel daarvan heeft te maken ja, echt een echt een forse groep heeft te maken met, met klachten die alleen maar erger worden en die ook niet uh, waarbij geen geen therapie eigenlijk meer echt helpt. Dat is best verontrustend.
2: Ja. We hebben ook in het boek ook zijn we uh, stil bij blijven uh, staan bij de zwarte kant. Uh, en ik, dat is zeggen, het deel van het boek wat op mij het meeste indruk heeft gemaakt. Omdat het een onderwerp was waarvoor ik, uh, waaraan ik voor de krant al uitgebreid gewerkt heb. Uh, we hebben stilgestaan bij operatie Capture as Dat is een operatie waarbij twee Nederlandse militairen door hun eigen collega's zijn, uh, zijn gedood. Voor de krant uh, had ik zeggen, de papieren werkelijkheid al redelijk op orde. We verzoeken gedaan, van alles gehoord over hoe dat zat. Uh, een aantal keer over geschreven en dat heeft er ook mede toe geleid dat de nabestaanden van die twee jongens, uh, Alder Portema en Wesley School... die hebben schadevergoeding gekregen van Defensie... en een erkenning dat er fouten zijn gemaakt die niet gemaakt hadden mogen worden. Maar voor dit boek uh, zijn we er eigenlijk nog een keer in gedoken... En, en kregen, en dat was heel bijzonder... omdat we zoveel mensen spraken, kwamen in één keer... Um, tot, de, tot nu toe hadden we eigenlijk nooit mensen gesproken die daarbij zijn geweest... omdat mensen dat niet wilden of afhaakten of dat eng vonden. Maar nu spraken we mensen en die zeiden... ja, nee, maar daar ben ik ook bij geweest. En heel natuurlijk kwamen we zo in dat gesprek... En daardoor hebben we ook nu voor het eerst hebben we, uh, mensen die aan, aan alle kanten van dat operatiegebied zijn geweest. die vertellen hoe dat was. Wat het ook met hen deed. Um, uh, en dus ook uh, ja, hoe dat drama zich ontvouwde. En dat heeft enorm veel indruk gemaakt. En daar, daar zit dat ook, en dat is heel interessant. Voor het eerst is het duidelijk dat die operatie werd afgekapt. Uh, na, nadat die twee Nederlanders om zijn gekomen. En er ging altijd wel een soort verhaal uh, onder militairen. van ja, het hebben de Amerikanen opgelost. En nu hebben we uiteindelijk ook duidelijk hoe ze het hebben opgelost. Die hebben eigenlijk twee dagen lang. Met heel bruut geweld hebben ze gewoon uh, alles platgeschoten wat, uh, wat ook maar zich verzette. Uh, en daarna werd het rustig in deren Maar dat was tot nu toe gewoon niet bekend.
0: Voor, voor jou het meest indrukwekkende verhaal uit het boek?
2: Ja, ik denk wel de contacten die ik heb gehad met de familie Portema. Dus de, de nabestaanden van uh, Aldert. Hoe zijn zij er nu onder? Ja, ze, ja dat is een wond die wel op dicht is. Maar helemaal helen doet dat nooit meer. En vooral... Het idee dat jouw kind uh, omkomt is natuurlijk al verschrikkelijk. Maar dat hij omkomt door, ja, door, door fouten die, die, die niet hadden hoeven worden gemaakt. En dat jij dan vervolgens eigenlijk ook nog uh, jarenlang nou, uh, tegengewerkt is een groot woord. Maar toch wel uh, passief wordt tegengewerkt in, in uitvinden wat daar gebeurd is. Ja, dat is heel erg.
0: Hoe zijn zij eronder? Zijn ze verbitterd? Zijn ze boos? Is er berusting?
2: Nu wel. Het is nu wel berusting bij die mensen. En, en, en ze zijn blij dat er een erkenning is dat er fouten zijn gemaakt. Dat vinden ze heel belangrijk. Binnenkort over twee weken wordt, uh, wordt een viaduct in Friesland uh, wat vernoemd is naar Aldert. Wordt officieel geopend. Dat is ook belangrijk voor hun. Uh, ze vinden het fijn ook dat, uh, dat, dat het verhaal vastgelegd is. Hè, dat er aandacht aan is besteed. Want het is ook iets wat een hoop mensen wel eens vergeten. Hè. Die denken van uh, media schrijven maar over die mensen en dat moeten ze vervelend vinden. Het omgekeerde is ook waar. Heel veel van dit soort veteranen vinden het fijn dat het verhaal, dat er aandacht aan wordt besteed. Het idee dat ze dat wat zij hebben gedaan en waarvoor, uh, waarvoor uh, ze zelf of anderen als het ultieme offer hebben gebracht, dat dat niet vergeten wordt. En dat kan ik me, uh, dat is geen preek of eigen progje, maar ook wel voorstellen. Dat ze gezien worden. Ja, want, want, uh, want het is natuurlijk, het hoort een beetje bij, bij deze tijd dat. dat ik bedoel, morgen is er alweer een nieuw onderwerp, morgen is er alweer een nieuw uh, conflict. Maar uh, het is goed uh, dat, dat, we, dat we dit niet vergeten en dat we, dat we uh, aan, aan die mensen blijven denken. Want wat Sylvan zegt ook: uh, ja, er zijn gewoon uh, rond de 2000 mensen die gewoon blijvend hierdoor last van hebben, geestelijk. Maar er zijn natuurlijk ook honderden mensen die, die invalide zijn geraakt hierdoor. Ja, ik bedoel, het is belangrijk dat wij, dat wij dat verhaal blijven vertellen, dat we ook daaraan blijven denken. Want uh, dat, dat verdienen die mensen. Dat is denk ik een, uh, ja, een, een teken van respect wat deze mensen echt verdienen.
0: En dat is nu mooi samengebundeld
1: uh, in één boek. Absoluut. En wanneer ligt het in de winkel? Vanaf uh, vrijdag is het, uh, is het te krijgen. Vrijdag is de presentatie. En nou, we hopen dat mensen uh, met veel plezier zullen lezen.
2: Ja, we hebben uh, ook komend weekend uh, uitgebreid aandacht voor, uh, voor de Oerskant-Veteranen. In de kranten op de site een heel mooi verhaal over Gijs Tuinman en zijn taskforce, waar hij niet actief is geweest. Ja, normaal doe ik dit zelf, maar dit keer, Daniel, aan jou de eer van de afkondiging.
0: Ja, dit was Delta Tango. Bedankt voor het luisteren en over een twee weken is er een nieuwe aflevering.